Cześć Szymon. Cześć Marcin. Znów nagrywamy. Tak, tak. Znów po półrocznej przerwie? O nie, mam nadzieję, że nie aż tak długiej. No jak to wreszcie obrobimy i opublikujemy, to pewnie będzie pół roku. Postarajmy się, żeby było lepiej. Oby, oby. Przyszedłeś dzisiaj z jakimś tematem. Tak, przyszedłem. To jest temat, który tak się trochę nawarstwia i zbierał się już od dłuższego czasu. I pomyślałem, że wreszcie jest dobry moment, żeby o tym porozmawiać. W sumie dotykaliśmy go już wielokrotnie, ale tak nie wprost. A chciałem z Tobą porozmawiać o przyszłości. O percepcji przyszłości i o tym, na ile przyszłość jest przewidywalna. I możemy to rozpatrywać na wielu poziomach, na, na poziomie takim filozoficznym i takim bardziej strategicznym, czy też biznesowym, czy społecznym, ale generalnie chciałem porozmawiać o samej koncepcji i o tym, jak my ją odbieramy, bo to jest niezwykle, niezwykle ciekawy wątek. A my, sobie, no my się w sumie poruszamy w tych tematach często. Tak, tak. No tak, bo to nawet w wersji o utopiach. No ale czy, nie wiem, jest coś, co jakoś ostatnio Cię skłoniło do tego, że okej, okay, to już jest ten moment, żeby nagrać odcinek, że teraz chcę o tym pogadać, albo nie wiem. Że bo wiesz, na przykład my rozmawialiśmy jakiś czas temu o pandemii, kiedy zaczynała się, o przewidywaniu przyszłości właśnie, jak to będzie. Tak. Potem w ostatnim odcinku, na początku odcinka, z tego co pamiętam, e, mówiliśmy o tym, że przewidywania dotyczące jakichś radykalnych zmian na świecie spowodowanych pandemią jednak się wygląda na to nie ziściły, mhm. że będzie jednak normal, normalniej niż, niż się wydawało, e, niż przynajmniej pisano w mediach. Mhm. Więc zastanawiam się, czy jest coś takiego, co spowodowało, że ten temat akurat teraz do Ciebie tak jakoś mocniej wrócił. Wiesz co, było pewnie parę takich zdarzeń, parę takich dyskusji, które miałem i parę takich rzeczy, które w internecie widziałem, które mi zaczęły przypominać wątki, które czytałem. No i teraz każdy, kto jest stałym słuchaczem otwieracza może otworzyć sobie piwo. Wątki, które czytałem Wypija, u Taleba. Wypija szota. Wypija szota. Nie może być odcinka bez Taleba. Jak czytałem, wróciłem w tym roku do, do Taleba jeszcze raz i, i wróciłem do, specjalnie do fragmentów, w których on opisuje akurat Fooled by Randomness, ale także w następnych książkach o, o tym, jak my myślimy o przyszłości jak bardzo nie jesteśmy dopasowani o myśleniu o przyszłości i tak to mi się strasznie skontrastowało z paroma um, e, nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, ale po prostu z paroma wydarzeniami i paroma wywiadami, w których e, e, ludzie mieszają pojęcia na temat tego, co mówi Taleb o przyszłości i w ogóle o pewnych zdarzeniach, które są przewidywane lub nie i generalnie o tym, czym ta przyszłość jest i jak bardzo jest przewidywalna. I za każdym razem, jak im, im widzę większą, większe poczucie pewności na temat przyszłości, tym większy mam znak zapytania, czy ktoś wie, o czym mówi. I to zawsze jest dla mnie taki, taki sygnał, że, 
że, że, że przyszły, albo może nie sygnał, ale taki, te, takie mam poczucie, że im bardziej ktoś uważa, że, że przyszłość jest już ustalona, że jest taka um, zero-jedynkowa i, i taka i wszystko, co się wydarzy po drodze, jest po prostu pociągnięciem jakiejś linii e, wzdłuż dotychczasowej histori historii i, i jakby wyciągnięcie z tego wniosków, tym bardziej mam, mam poczucie, że, że ta osoba nie... Jakby to, to, co ona myśli na ten temat jest, jest absolutnie nieweryfikowalne i jakby nie powinno się kogoś takiego słuchać. I, i wyciąganie takich wniosków, rysowanie trendów, czy jakichś sygnałów na na podstawie y, ich powierzchownej analizy jest po prostu w mojej ocenie takie bardzo niebezpieczne. Mm. Czyli jeste, jesteś przeciwny przewidywaniu przyszłości? Yy, znaczy ma to dużą wartość, taką, taki walor rozrywkowy, jak najbardziej. <śmiech> to znaczy fajnie jest sobie... Rozrywkowy, okej, okay, no. <śmiech> fajnie jest sobie pofantazjować i jakby jest to super super pomysł na to, żeby w, pobudzić kreatywność i się zastanawiać jak te przyszłości mogą wyglądać bo jakby możemy sobie kreślić różne scenariusze i zastanawiać się już teraz jak można na nie reagować i to w sumie jest trochę ja sobie zdałem sprawę jak, jak myślałem o tym odcinku czy to jest trochę na przykład fragment mojej pracy, bo ja muszę się zastanawiać o tym jak będzie wyglądała przyszłość w rozumieniu 3, 6 miesięcy czy roku, ponieważ wiem, gdzie chcę dotrzeć. To znaczy muszę sobie tą, ten cel wyobrazić w przyszłości i jakby mniej więcej go opisać, zmierzyć, zważyć w głowie, żeby mniej więcej starać się kierować w jego stronę. I zastanawiać no, to, się. To, to, to wydaje mi się, że jednak jest wspólne dla niemal wszystkich ludzi. Tak, jest że... takie czyste planowanie po prostu. Problem polega na tym, że yy, może, może nie problem, ale, ale jakby to, to myślenie o przyszłości w moim przypadku nauczyło mnie i jakby doświadczenie też takie zawodowe, że o ile ja mogę sobie coś planować w przyszłości, tak absolutnie nie mogę dawać nikomu żadnego zobowiązania na temat tej przyszłości. To znaczy nie mogę powiedzieć znaczy, wielokrotnie już to robiłem i wielokrotnie na tym traciłem i tak, że mam, znaczy traciłem, no jakby wychodziło na to, że nie miałem racji um, że jak mówię, że coś zostanie dowiezione, zrobione na konkretny moment w przyszłości, to ja absolutnie nie mogę być tego pewien choćbym miał y, na przykład y, 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 3 miesiące temu, czy 6 miesięcy temu choć miał najlepsze możliwe dane najlepszy możliwy zespół najlepszej do, stworzoną dokumentację do produktu i, i to ja nie jestem w stanie y, realnie powiedzieć, czy ten produkt dojedzie zgodnie z harmonogramem za pół roku, czy za 3 miesiące bo jak zrobiłem sobie chociażby teraz, jesteśmy na przełomie kwartału, więc robiłem sobie taką retrospekcję kwartału i patrzyłem, jak dużo rzeczy się wydarzyło, których absolutnie nie byłem w stanie przewidzieć, to, to ta lista jest naprawdę długa. Ale o, o, tej, o tych rzeczach się po prostu zapomina w trakcie i się ostatecznie człowiek budzi po tych trzech miesiącach i widzi, jak bardzo rozwinął się jego plan z rzeczywistością. A mówimy tutaj mm -hmm. o takich inkrementach, takich fragmentach trzymiesięcznych, kwartalnych czy półrocznych, a, a co dopiero mówić o jakby, wiesz, takich megatrendach czy wydarzeniach, które się zmieniają w przeciągu 10, 20 czy 50 
przy 50 lat to w ogóle jest dla mnie totalna abstrakcja, jeśli ktoś uważa, że jest w stanie to, to przewidzieć. Znaczy ja nie jestem, nie jestem ekspertem oczywiście od przewidywania przyszłości, ale zastanawiam się, czy jednak skala jakoś nie robi różnicy w takim sensie, że wiesz, przy pewnej skali ilość, nie wiem jak to nazwać, sygnałów czy, czy, czy czynników, które składają się na pewne zjawisko, ich siła jest już taka, że jakieś zjawisko na przykład ciężko jest powstrzymać, no nie? że czym innym jest mała organizacja, na, na którą może wpłynąć cała masa po prostu wydarzeń na świecie. Niemal wszystko jest w stanie e, jakoś wpłynąć na tak małą grupę ludzi. Natomiast w sytuacji, kiedy mówimy o trendzie, nie wiem, doty, do, dotyczącym milionów ludzi, jakiejś dużej zmiany społecznej, to dużo trudniej jest na to wpłynąć. E, Hmm. jakoś, wiesz, zatrzymać, czy, czy, czy... No to tak jak, wiesz, jak z rzeką, no nie? Łatwo, łatwo zatrzymać wylewającą się wodę z butelki, trudniej zatrzymać Wisłę. No, no tak, no ale to... Widzisz, to jest, to jest trochę, trochę inny, inny przypadek, bo ty mówisz tutaj o pewnej takiej aktywności, którą ty wykonujesz, żeby coś zmienić, nie? A ja mówię o rzeczach, które się wydarzyły w trakcie, na które, które przyszły z zewnątrz, na które ja nie miałem wpływu. Ty powiesz, mm-hmm. choroba, czyjaś, czyjś urlop, który był wcześniej niewpisany, nie albo jakieś, jakieś inne wydarzenie, które w ogóle wiesz, spowodowało wyjęcie kogoś na, na tydzień pracy i to już później kaskadowo się, się dokładało. Czyli tak, taki klasyczny w mojej branży tak zwany bas factor, nie? w sensie, że jak, jak planujesz coś, to zakładasz, że kogoś może przejechać autobus. No i jakby dodajesz do swojej estymaty ten bas faktor, że jakoś jedną osobę ten autobus może przejechać. Oczywiście nikomu tego nie życzysz, ale planujesz na taką sytuację. To jest sobie taki bufor. Ale wracam wracam do tego Taleba. I jeden z takich wątków, który, który mnie tak strasznie poruszył, nie wiem, może dlatego, że po prostu czuję się jakimś samozwańczym poprawiaczem ludzi w internecie, jak piszą o, o Black Swanach, o, o czarnych łabędziach. I co Ale nie, za, nie, zauwa- nie zauważyłem twojej aktywności, to musisz chyba zauważać, złościć się i dusić to w sobie, bo nie ujawniasz tego. <śmiech> Piszę to raz na jakiś czas w komentarzach na jakichś niszowych blogach po prostu. Okay. <śmiech> I, I gdzieś może na fejsie raz na jakiś czas. I, i um, Ludzie myślą o, o tych może zacznijmy od tego, czym są te czarne, czarne łabędzie. Chociaż podejrzewam, że nasi słuchacze mniej więcej kojarzą, o co chodzi. Otóż jest to wydarzenie, które było, które ma ogromne znaczenie i jest, jest nieprzewidywalne i nie... i dopiero post factum, jak się wydarzy, to dla wszystkich staje się oczywiste, że no przecież to było takie do przewidzenia, że to się miało wydarzyć, ale jakoś się nie wydarzyło. Znaczy w sensie wydarzyło się, jakoś nikt tego nie przyjdział wcześniej. I tyle o tym, o tym mówi, że to są takie Black Swany to są specyficzna kategoria wydarzeń, yy, która jest yy, bardzo ulotna. W rozumieniu jest taka, która jest trochę innej domeny niż w której my operujemy jako, jako ludzie, jako, jako jednostki. A jakieś, jakieś, jakieś przykłady tego typu wydarzeń? Pierwsza wojna światowa. 
No ile druga wojna światowa jest, była do przewidzenia ze względu na, na sytuacje, na trendy gospodarcze, socjologiczne, na sytuację Niemiec i tak dalej, tak pierwsza wojna światowa była absolutnie nie do, nie do przewidzenia. Kryzys gospodarczy 2008 rok, czy też ten wcześniejszy w 80, czy wywołany kryzysem w Rosji bodajże w nie pamiętam, który to był rok. Ale czy, fa- czy faktycznie kryzysy gospodarcze są takie nieprzewidy- nie dające się przewidzieć? Wiesz, oglądaliśmy obaj Big Shorta i był tam facet, który przewidział, że to się wydarzy, tylko po prostu jakoś ludzie nie patrzyli na... Na dane. Na znaczy, dane. Wiesz, to, to jest tam, tam później doszła taka nowa definicja, której Taleb nie, jakby się nie wypowiedział na jej temat, ale to yy, ona się chyba nazywała Green Rhino, czyli zielonosorożec, to jest takie wydarzenie, które jest oczywiste, jest duże, natomiast ludzie udają, że go nie widzą. <śmiech> Więc może kryzysy gospodarcze wpadają właśnie pod tą kategorię. Ale o co, chodzi, o co z nimi chodzi? To znaczy, my generalnie możemy sobie wyobrazić, stworzyć sobie taki, powiedzmy, takie, takie ćwiczenie, z, w którym tworzymy sobie dwa światy. I o tym właśnie też trochę Taleb mówi. Mamy świat, który się nazywa średniostan. To jest świat średnich. To jest świat rozkładu normalnego, krzywej Gaussa. To jest świat, w którym wszystko jest oczywiste, jest oparte na biologii i na fizyce. I to jest świat, w którym rzeczy są przewidywalne. Na przykład mamy pewność, albo jesteśmy bardzo, bardzo pewni i to się trakuje i się będzie sprawdzać, jaka będzie dzietność na całym świecie przez najbliższe 50 lat. Jakby te ruchy demograficzne, one się zmieniają, one się modyfikują, ale mniej więcej wiemy, ile będzie ludzi za 20 lat i to się będzie sprawdzać. Wiemy, gdzie znajdzie się Mars za 30 dni. Co więcej, wiemy rzeczy, których nawet empirycznie jesteśmy w stanie zweryfikować. Chociażby to gdzie znajdują się czarne dziury, nie? albo jakby jaką, z, jaką siłę, czy ile energii wysyłają z siebie pulsary i tak dalej. W sensie to są takie, takie sprawy, które elementy, które są przewidywalne, są weryfikowalne i w sumie widziałem kiedyś taką definicję nauki, że nauka to jest przewidywanie przyszłości, które faktycznie się sprawdza. Nie? I wtedy jesteśmy w stanie to zweryfikować. To jest to jest ten średniostan, to jest ten obszar wiedzy, w której wiemy, jak wygląda świat. Mamy do tego dobre narzędzia, mamy do tego odpowiednie statystyki, mamy do tego przewidywalność. Generalnie tutaj niewiele się niewiele nowości możemy się spodziewać. Chociaż ja się nie zgodzę, że przewidywanie liczby ludności za 20 lat jest takie proste. Ale to to, to jest jest osobny temat, co według mnie może się wydarzyć w ciągu 20 lat z liczbą Natomiast odchylenie standardowe, wiesz, jakby nawet wiemy, potrafimy określić nasz poziom niepewności. I to odchylenie standardowe od tych wyników jesteśmy w stanie policzyć. Więc jakby tutaj jest wszystko, nawet możemy przewidzieć nasz nasz poziom niepewności. Więc jakby tutaj niewiele, niewiele się wydarzy. W rozumieniu nie zdarzy się sytuacja, w której wiesz, za, my przewidujemy, że za 100 lat, zaraz, w którym to roku zacznie liczba ludności spadać? W 2050 chyba. 
Tak, będziemy mieć pik w 2050, nie? Coś, coś takiego, czy 60, no to nie będzie sytuacji takiej, że w 2060 nagle będziemy mieć dwa razy więcej ludności, nie? Albo, że będzie nam się podwajać liczba ludności co, co 10 lat. No ale równie dobrze może sprawdzić się coś, w, 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 co do czego się nie zgadzamy, czyli przewidywania raportu tego e, granice wzrostu i zgodnie z przewidywaniami mhm. z granic wzrostu w 2040 roku zacznie następować katastrofa klimatyczno-środowiskowo-surowcowa i liczba ludności gwałtownie zacznie spadać. No tak, no albo do, może nas uderzyć kometa, nie? I, no nie, no i... bardziej, bardziej, bardziej chodzi mi o to, że wiesz, na przykład zmiany klimatyczne i tak dalej mogą wywołać, wiesz, kaskadowy efekt i... No dobra, ale to dygresja, dygresja. No, posłuchaj... To jest dygresja. No i mamy, mamy drugi, drugi obszar, to jest tak zwany ekstremistan, czyli druga domena. Ekstremistan. To jest domena wyników ekstremalnych. Mhm. Takich, które nie są ograniczone biologią, ani fizyką. E, na przykład e, spójrz sobie, jak wygląda, zresztą zapewnie dobrze wiesz, e, jak wygląda rozkład najbogatszych ludzi na świecie. Nie? Jak, jaka jest, jakie są dysproporcje między tym najbogatszym, a następnym, a następnym, albo nawet stu najbogatszych versus następnych stu. E, to jest zupełnie inny rozkład. Tam nie ma tej charakterystyki takiej e, krzywej gausa, gdzie środek ma największą masę, albo ma największą siłę przebicia, czy najwięcej pieniędzy. Nie, to właśnie ten skrajna część, ta najmniejsza na, na samej górze część jest najbogatszy i ona dysponuje największą wartością. To samo jest dotyczy sprzedaży ym, książek, czy muzyki. To jest świat, w którym zwycięzca zbiera wszystko, albo ten, który albo jest na bardzo duży, ma wpływ na cały system. Jeszcze raz? Mówię, że może nie wszystko, no nie, no bo nawet ani w przypadku książek, ani, ani ekonomii no, nie można wszystko, powiedzieć, że ale wszystko, większość. Tylko, tak, że dużo. większość. I, I teraz nasza percepcja od samego początku, jak funkcjonujemy, jest zanurzona w tym średniostanie. My widzimy środowisko, widzimy nasze otoczenie, w którym jesteśmy przyzwyczajeni do wyników naszych eksperymentów, do wyników naszych akcji, do przyszłości opartej na średniostanie. I też na fizyce i na biologii. Nie? W sensie jak, jak, jak spojrzysz sobie, nie będzie nagle sytuacji takiej, że jak e, idziesz do, ze swoim dzieckiem do przedszkola, to nagle w przedszkolu będzie dziecko, które jest dwa razy wyższe od wszystkich innych. Nie? Albo no, w tym wypadku 10 razy wyższe. Mm-hmm. Ale nie, nie, nie zaskoczy się sytuacja, w której się okaże, że w całej kohorcie rodziców tych dzieci będą ludzie, którzy zarabiają 20 razy więcej od tych najgorzej zarabiających. Jeśli to jest publiczne tak w szkole, to się zdziwię. <laughs> okay. um, więc takich to, to są dwie, dwa zupełnie różne obszary my ucząc się i żyjąc w tym średniostanie i funkcjonując w tym średniostanie uważamy, że wszystko co nas otacza to jest średniostan natomiast coraz większy wpływ na nasze życie ze względu na to, że nasze otoczenie jest coraz bardziej złożone coraz bardziej ze sobą połączone to na nas coraz coraz większe znaczenie mają zdarzenia, które które są definiowane, albo są w tej domenie ekstremistanu. Czyli 
załóżmy, że pewne wydarzenie, które, ma, które było nieprzewidziane i zadziało się na innej półkuli, rozwinęło się w taki sposób, że wpłynęło na nas kategorycznie i zmieniło nasze funkcjonowanie. A my tego nie byliśmy w stanie zupełnie przewidzieć. I teraz Szymon, pytanie do Ciebie. Jak słyszysz taki opis takiego wydarzenia, które jest przede wszystkim spoza domeny tych standardowych wyników, w rozumieniu historyczne dane ich nie, jakby nie, nie gwarantują jego przewidzenia, do tego ma ogromny wpływ na rzeczywistość i trzy, ludzka natura pozwala nam wymyślać jakby post factum przyczyny i jakby sobie postracjonalizować to wydarzenie i rozumieć, dlaczego tak się wydarzyło i uważać, że to było oczywiste, że coś się miało wydarzyć. Jak widzisz te trzy elementy, to jak myślisz, czy COVID, czy pandemia to, był, to była rzecz, która dało się przewidzieć w 2018 roku na przykład, czy w 2015? Czy uważasz, że to jest czarny łabądź faktycznie? Nie, nie, nie uważam, że to jest czarny łabądź. łabędź. E, tak samo z tego, co kojarzę, Taleb też tak nie uważa. E, bo epidemie... A wiesz dlaczego? Słuchamy. No właśnie. Nie, no wiesz dlaczego? Epidemie są przewidywalne. No. Epidemie się wydarzają cały czas. Szczególnie epidemie w Azji wydarzały się między innymi też na początku lat 2000. Ja jeszcze pamiętam, wiesz, ptasią grypę. E, mhm. Nie mówiąc o tym, że tak naprawdę nasza, że tak powiem, europejska cywilizacja, amerykańska, no jakby na całym świecie właściwie, my mamy instytucje do tego zbudowane. Mamy sanepid, mamy oddziały zakaźne, mamy lekarzy, specjalistów, wiesz, od, od chorób zakaźnych, więc nasz system w jakiś sposób został skonstruowany ze świadomością, że takie rzeczy mogą się zdarzać. Tylko ostatecznie nie zachowaliśmy się zgodnie z procedurami, które stworzyliśmy sami i zbagatelizowaliśmy, zbagatelizowaliśmy zagrożenia. Dokładnie. Ale po parę miesięcy po tym, jak pandemia mocno przebrała na, na, na sile, to było bodajże w kwietniu albo w maju 2019 roku. Napisał taki artykuł, w którym sprzeciwił się, żeby nazywać COVID Black Swanem. I bo jakby widział, jak dużo ludzi sobie wyciera i mówi o tym, no ale to przecież takie wydarzenie na skalę światową, nikt nie mógł tego przewidzieć. To wpłynie tak ogromnie na nie mógł przewidzieć, nie? Więc i, i on pisze, jakby ci ludzie są idiotami, którzy tak mówią. W sensie, jeśli uważają, że w swoim oczywiście bardzo szorskim stylu, bo ja teraz jeszcze łagodzę, co on mówi, bo on mówi o takich ludziach, że to są intelektualiści, ale idioci, którzy widzą jakąś definicję, łapią ją i z niej korzystają, bo pasuje do narracji, ale faktycznie nie, nie, nie potrafią dotrzeć do sedna tej definicji, że pandemię, i on sam wręcz wskazał, w której książce wiele, wiele lat wcześniej pisał o tym, że biorąc pod uwagę to, jakie mamy historię, jak dużo mamy ludzi, jak duże mamy połączenia 
systemowe teraz, jakby logistyczne i komunikacyjne między kontynentami, między gospodarkami, między nami, to jest oczywiste, że jednym z naszych naj, z, na, z, e, największych zagrożeń, jakie nas czekają, to jest pandemia. Globalne rozpowszechnienie się wirusa, które będzie przenosił się z człowieka na, na człowieka, to jest kwestia tylko czasu i odpowiedniej e, rekombinacji genów, e, żeby doprowadzić do tego, żeby odpowiednia e, e, struktura, odpowiedni e, zależność między tym, jak szybko wirus zabija, jak szybko się rozpowszechnia, w jaki sposób, czy kropelkowy, czy nie, doprowadzi do tego, że trafimy na idealną wariant, który pozwoli się jakby rozwinąć i będzie się rozwijał oczywiście w taki w potęgowy sposób. I wydaje mi się, że to dlatego ludzie nie załapali różnicy tej definicji, bo oni uważa, bo myśleli, że jakby to jest wydarzenie, które szybko się zacznie i, roz, i bardzo szybko pochłonie cały świat. To dla nich było niespodziewane. Natomiast yy, faktyczna definicja nie, nie, nie została spełniona Black Swana, bo to nie było wydarzenie, którego nie można było przewidzieć. Wręcz przeciwnie, wszyscy o tym zrobili i tak jak sam powiedziałeś, mamy do tego instytucje. Tylko te instytucje były niedofinansowane, nie były e, tak naprawdę uważane za istotne, no bo w końcu skoro nic się nie dzieje, to po co je mamy? Tak, i tutaj, taka... tutaj, tutaj mi się przypomina temat z, z kolei z naszej rozmowy o ideach z zeszłego roku i wywiadzie z profesor Mączyńską bodajże, która mówiła o tej manii optymalizacji, która od kilkudziesięciu lat jest na całym świecie i dotyka m.in. instytucji publicznych, dotyka służby zdrowia, gdzie się wszystko po prostu obcina, co nie jest na, wiesz, w tym momencie niezbędne. Musimy oszczędzać, tak. musimy ciąć koszty, a potem organizacja jest w ogóle niezdolna na wiesz, przetrwanie jakiegoś potężnego właśnie wstrząsu. Tak. Nie ma żadnych buforów, nie ma, nie ma niczego nadmiarowego, no i się okazuje potem, że wiesz, brakuje lekarzy, brakuje sprzętu i brakuje pomieszczeń, wszystkiego. Tak, tak. No, no to jest, to w sumie to jest, Talew w ten sposób mówi, że no to w sumie jeszcze dojdę do tego, ale on, on w pewnym momencie w jego takiej trylogii, czy takim już czworo, czteroksięgu pisze o tym, w jaki sposób powinniśmy się takim razie przygotowywać na wydarzenia z tej domeny ekstremistanu, na które w ogóle nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No to skoro nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no to pewnie nie my jesteśmy w stanie się na to przygotować. A on mówi, że jesteśmy. Mhm. Bo fakt, że nie możemy czegoś przewidzieć, to, to, to czego my nie możemy przewidzieć, to tego, czy to się faktycznie wydarzy. <śmiech> Ale możemy się przygotować na konsekwencje, jeśli już się wydarzy. Ergo, Musimy mieć bufory. Tak samo jak natura, czy ekologia, czy życie ma swoje bufory i cały czas pokazuje nam, że ma swoje bufory. Dlatego my mamy, <śmiech> mamy dwa płuca, dwie ręce, dwie nogi, twoje uszu czy oczu, ponieważ jak nawet jedno z nich stracimy, dalej jesteśmy w stanie funkcjonować. I to samo jesteśmy w stanie robić w kwestii coraz naszego bardziej złożonego świata i te bufory budować. Tak samo w instytucjach, o których mówiłeś. Ich obcinanie do kości jest tak naprawdę wprowadzaniem dodatkowego ryzyka, strukturalnego ryzyka. 
na które, mm, które będzie związane z tym, że jak tylko pojawi się stresor z zewnątrz, to taka instytucja, taki organizm nie będzie w stanie go przeżyć, ponieważ nie będzie miał buforu, który może wykorzystać, żeby ten czas przeżyć. I jakie to ma konsekwencje bezpośrednio na ludzi, na, na rodziny, najbliższe otoczenie? No, przede wszystkim takie, że bufory trzeba zawsze mieć na wszystko. I finansowe, i czasowe, i tak dalej. Kiedyś się nawet tak w sumie śmiałem trochę. Jedyny, jedyny obszar, w którym, w którym Taleb mówi, że nie warto mieć buforów, to są relacje interpersonalne. Nie ma Aha, sensu co, mieć i, zapasowej żony. Aha, no i zapasowych znajomych. Zapasowych znajomych. Natomiast my wychodziliśmy z, z założenia, że robimy sobie dwójkę dzieci, żeby mieć jedno zapasowe. Mam nadzieję, że twoje dzieci nie posłuchają tego podcastu. No dobra, i teraz y, mamy te dwa obszary. Mamy średniostan, mamy ekstremistan. Żyjemy w jednym, ale coraz więcej wydarzeń z tego drugiego na nas wpływa. Korzystamy z narzędzi z tego pierwszego, żeby tłumaczyć sobie rzeczywistość. I tam właśnie w tym średniostanie y, znajdujemy trendy, znajdujemy sygnały, znajdujemy... Y, inne elementy, które wykorzystujemy do przewidywania przyszłości, a później trafiają się takie wydarzenia jak wojny, jak e, krachy giełdowe, jak inne rzeczy zupełnie spoza naszego pola widzenia, które wywracają wszystko do góry nogami i zmieniają naszą rzeczywistość. I ja zawsze miałem taki problem i zawsze krytykowałem ludzi, którzy mówią o przyszłości i szukają tej przyszłości, starają się ją jakby wytłumaczyć innym, albo powiedzieć, jak ona będzie wyglądać, że yy, może są w stanie opisać ten fragment związany z tym średniostanem i, yy, i z, tym, z tym obszarem, który jest oparty na biologii, na fizyce, Albo chociażby na tym, że wiemy, ile cementu jest wytworzone i ile cementu mamy w kraju, więc wiemy, ile jesteśmy w stanie mieszkań zbudować i, i tak dalej. Albo ile zostało udzielonych kredytów, w związku z tym wiemy, że za x lat będzie tyle powstanie mieszkań. Spoko, ale nie jesteśmy w stanie yy, na przykład zweryfikować tego, tego elementu ekstremistanu typu yy, będzie inwazja obcego wojska, w związku z tym te wszystkie mieszkania nie będą, nie będą miały racji bytu, nie? Więc jakby te, te rzeczy, one, one się do siebie dodają albo się mnożą ze sobą. Więc wynik ostatecznie, jak dasz element, który jest przewidywalny i element, który jest nieprzewidywalny i pomnożysz się przez siebie, to ostatecznie wynik jest nieprzewidywalny. Mhm. Więc to był mój taki podstawowy problem z, z ludźmi, którzy trudnią się jakby zbieraniem, interpretacją, analizą obecnej sytuacji i, i, i żeby, żeby historycznie sprawdzić, czy one się układają w jakiś trend i jeśli tak, to jak bardzo jest on wytoczyć im jakąś trajektorię i określić, jak one będą wyglądać w przyszłości. Mhm. I to strasznie jestem zirytowany, że tego typu podejście 
ma rację, rację bytu i ludzie się tego słuchają, w sensie te, takich, takich wieszczy no właśnie, bo to jest, w przyszłości. To jest fascynujące zjawisko, tak powiedziałbym, zapotrzebowania na tego typu ludzi i na tego typu przewidywania. Mhm. Znaczy, wiesz, to jest, jest ca- cała masa potrzeb, które według mnie powodują, że ktoś chce ich słuchać. Ja to jestem w stanie zrozumieć. No jakby ja teraz wiesz, na przykład mocno śledzę rynek nieruchomości i, i, i czytam całą masę prognoz, przewidywań na temat tego, co się będzie działo. No bo po prostu mhm. próbuję wyrobić sobie zdanie faktycznie o tej przyszłości bo no, no, to jest poważna decyzja na, wiesz, 20-30 lat, więc pewnie wszyscy już wiedzą, o czym myślę. E, no i tutaj z kolei widzę też ciekawe zjawisko tego, e, że ludzie, którzy przepowiadają przyszłość, prawie zawsze mają jakąś agendę, która z kolei hmm. nie, jest, nie jest jasna dla odbiorców tych przewidywań. I znowu się tu posłużę przykładem rynku nieruchomości. Obserwuję właśnie od kilku, od, od niedawna, od kilku tygodni zaczęła się komunikacyjna przepychanka między instytucjami, które zajmują się tak zwanym wynajmem długoterminowym, czyli na przykład przychodzi fundusz i kupuje kilka tysięcy mieszkań albo buduje kilka tysięcy mieszkań. I nie wiem, w najbliższym czasie na przykład mają być całe galerie handlowe wyburzane i na ich miejsce mają stawać całe osiedla na wynajem długoterminowy. No i są jakieś przewidywania a propos tego, co się będzie działo z rynkiem. Z drugiej strony pojawiają się przedstawiciele, nazwijmy to lobby deweloperów, którzy zaczynają demonizować tamte fundusze i mówić o tym, że oni niszczą rynek, wywołują wzrost cen. Jedni twierdzą, że jest powiedzmy bańka na rynku nieruchomości i jakby kupna mieszkań, a drudzy, którzy kupują, to czy może, którzy budują te mieszkania, twierdzą, że nie, nie, nie ma bańki, jeszcze nie ma bańki, spokojnie kupujcie mieszkania. Rozumiesz. Jedni i drudzy przewidują przyszłość, Natomiast każdy z nich ma swój cel w tym, żebyś uwierzył w ich wersję przyszłości. No tak, oczywiście. To mi przypomina taki, taki obrazek, na którym było, to jakby sens był taki, że skoro jesteś ekspertem, znaczy, że jesteś zainwestowany w swój temat, więc nie można ci ufać. No i coś w tym jest, coś w tym jest, no nie? Że na, 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 naprawdę, znaczy jest jeszcze specyfika mediów, to z własnej działki będę się wypowiadał, że to, to nie jest tak, że ci eksperci, którzy wypowiadają się w mediach, są tam jakoś zupełnie, tylko i wyłącznie tak. ze względu na swoje kompetencje. Czasem, Tutaj mamy na myśli szczególnie jakichś ekspertów ekonomicznych. Jest tak, że oni reprezentują, nie wiem, think tank, reprezentują jakąś organizację, która ma dostatecznie dużo zasobów, żeby prowadzić działania public relations, żeby tych ludzi prezentować dziennikarzom, żeby ci ludzie, ci eksperci, jeśli dziennikarz dzwoni do takiego think tanku i potrzebuje eksperta, no to jeden think tank 
Znaczy w ogóle jedni nie mają w ogóle think tanku i jakby pewne interesy w ogóle nie są reprezentowane, bo nie ma ich kto reprezentować, a z drugiej strony są interesy reprezentowane bardzo mocno, no bo właśnie jest cała machina, która za tym stoi. No i tutaj no, nie, nie, nie powstrzymam się, bo to jest świetny przykład właśnie w jaki sposób ktoś wykorzystuje przewidywanie przyszłości do swoich interesów. Jest sobie think tank, którego chyba założycielem jest Leszek Balcerowicz, Forum, odpowiedzi- Forum Obywatelskiego Rozwoju, FOR. I, I kiedyś dziennikarka Gazety Wyborczej, która zajmuje się rynkiem pracy, podsumowała kilka, czy nawet więcej niż kilka, nie wiem, 10 lat analiz publikowanych przez FOR i rozsyłanych do mediów na temat tego, że płaca minimalna generalnie zniszczy polską gospodarkę. I za każdym razem, kiedy pojawiały się jakieś projekty podnoszenia płacy minimalnej, to tamten film spowoduje bezrobocie, tak? Tak, tak, że będzie rosnąć bezrobocie, że polska ekonomia na tym ucierpi i tak dalej. No i ona mówi, że przez kilka czy dziesięć lat żadna z tych prognoz się nie sprawdziła. I właściwie dlaczego my mamy słuchać kolejnych prognoz pochodzących od tych ludzi, jeśli oni w tej jednej podstawowej rzeczy systematycznie od 10 lat się mylą. No ale to, tak jak mówię, no to jest po prostu organizacja, która ma swój interes w, w przekonywaniu ludzi do swojej wizji przyszłości. A to, 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 tak się składa, że eksperci przewidujący przyszłość właściwie nigdy nie są z tego rozliczani. Tak, to yy, praktycznie nigdy I to jest następna rzecz, która mnie strasznie boli, że my tak naprawdę nie wracamy do tych tych informacji, które dostajemy o tym, że ktoś przewiduje przyszłość, nieważne czy to jest ekonomista, czy to jest minister, czy to jest jakiś jasnowic. Czy guru biznesowy. Czy guru biznesowy, tak. Bo wystarczy, że on coś powie i na przykład powie, że za pół roku czy za rok wydarzy się coś i może strzelać dziesięcioma setką ilować z takimi przewidywaniami no i gdzieś tam któreś będzie blisko prawdy i on wtedy może to wyciągnąć i powiedzieć zobaczcie, miałem rację, nie? Ale pozostałe 99% tych, tych jego przewidywań to jest tak zwane silent evidence który, który się nie, nie sprawdził, mm-hmm. nie? I który, za, za które nikt nie bierze odpowiedzialności. W sensie on, jemu to nikt tego nie wyciągnie. Ale na szczęście mamy internet, nie? I ja e, w sumie gromadzę sobie, lubię to robić, raz na jakiś czas sobie e, przeglądam, e, jest taki jasnowic, e, Krzysztof Jackowski. Ojej, no, ale, 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 ale masz on, on na przykład. <laughs> no... No, jakby, cóż, każdy ma swoje porno. I ja lubię sobie zbierać jego przewidywania na konkretne lata. I są w internecie, w archiwum Dziennika Bałtyckiego, są jego przewidywania na konkretne lata i można sobie zobaczyć, co on przewidywał na 2018. 2019 jest bardzo ciekawe, co przewidywał. 2020. I, i, i tak naprawdę na to spojrzeć i w momencie, w którym te jego mm, przewidywania są bardzo dokładne, to się super nie sprawdzają, 
A jeśli są ogólne, są tak ogólne, że można do wszystkiego to przyporządkować, jak, no, jak do To chyba jest ta stara zasada wróżbitów, żeby mówić na tyle ogólnie, żeby zawsze pasowało. Tak, tak. Ale, a... I to... No, bo, nie, bo przypomniało mi się, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale my kiedyś yy, prywatnie rozmawialiśmy na ten temat i yy, mi wpadł do głowy pomysł na aplikację albo stronę internetową, gdzie, może, gdzie wrzucalibyśmy... Właściwie użytkownicy też by mogli wrzucać... Yy, linki do prognoz różnych ekspertów i potem na linii czasu moglibyśmy sobie po prostu łatwo sprawdzać, dobra, minęły już dwa lata od tamtej prognozy, sprawdźmy, co się wydarzyło. Więc kurde, zrobiłbym coś takiego, naprawdę. No, to byłoby fajne. (laughs) Żeby, żeby, Żeby te osoby, które faktycznie, no bo to jest jest tak, wydaje mi się, że wśród ludzi, którzy mają naprawdę duże Du- dużą taką wagę medialną, to ich przewidywania mają no tak, znaczenie. Wart, to znaczy, warto, są samospełniającą się warto, przepowiednią. Warto czasami, byłoby to trochę nie? weryfikować, nie? Tak, żeby mieli, żeby czuli tą odpowiedzialność za swoje słowa. I teraz jest taka strona, a propos stron, jest taki serwis, on się nazywa bodajże The Long Bet i to jest takie miejsce, w którym różne postaci naukowcy, właśnie pisarze książek, takich popularnych naukowych i tak dalej, mogą się ze sobą o coś założyć. Chyba takim największym przykładem był Warren Buffett, który założył się z jakimś dyrektorem funduszu inwestycyjnego. Warren twierdził, że, w, że w, tam bodajże w okresie 10 czy 20 lat tam taki szeroki indeks, który indeksuje wszystkie spółki giełdowe SP500, będzie miał lepszy efekt finansowy niż taki super ekspercki fundusz, który wybiera najlepsze spółki giełdowe i na tym będzie budować swój jakby taki no. track record. No i Warren, Warren wygrał ten zakład, nie? Ale takich zakładów jest, jest tam jest mnóstwo dotyczące przyszłości. A ty, a ty, masz, a ty masz jakieś to... takie zakłady ze znajomymi? E, nie, nie mam, nie ja mam, mam ale sądzę, że to byłoby fajne. O, tak, no tak. Proszę. E, Fajnie. Wszystko wskazuje na to, że go wygram. E, kilka lat temu mu, na, nie wiem czy pamiętasz, e, był taki duży protest taksówkarzy w Warszawie przeciwko Uberowi i generalnie mhm. aplikacjom, które łamały, łamały polskie prawo. E, no i wtedy bardzo dużo ludzi strasznie się zdenerwowało na taksówkarzy i łącznie z moim kolegą przedsiębiorcą z branży nowych technologii, który napisał wtedy dosyć tam ostro, że e, no złotówy za 8 lat i tak was nie będzie, bo będą autonomiczne taksówki. I ja mu wtedy skomentowałem, że stary, zapamiętałem, ustawiłem sobie w kalendarzu, <grym> będę ci o tym przypominał. No i minęło chyba już 6 lat, nie pamiętam dokładnie ile, ale generalnie tam okay. przypominam mu się regularnie i on już wie, że przegrał ten zakład. E, nie pamiętam, o co tam się założyliśmy, pewnie coś symbolicznego, ale wiecie, też wiesz, to był taki moment też w, w kulturze, w mediach, gdzie strasznie dużo było hypu na autonomiczne samochody i stworzono wrażenie, że to właściwie już zaraz, za moment. No i mamy 2021 rok, nie jesteśmy wcale dużo bliżej niż byliśmy 6 lat temu, 
Także to jest właśnie według mnie przykład tego, jak ktoś uwierzył, że... Znaczy wiesz, to w ogóle jest ciekawe, no nie, bo na przykład Uber przekonał chyba inwestorów do tego, że oni są zdolni w ogóle niedługo zrezygnować z kierowców. Tak. Tak. Uber miał wiele takich pierowych zagrań, łącznie z taksówkami lotniczymi. Nie? Z no, taksówkami... ale to, to były, wiesz, to już były sztuczki takie na, na przykucie uwagi. No, tak. nikt, nie, nikt chyba nie uwierzył, że będzie latać helikopterem niedługo <głos》> zamiast taksówką. Znaczy, tam, tam był takie, to się wydaje, że Witol nazywa, takie praktycznie latające samochody. Ale tak, tak, to był jeden z takich tego typu, tego typu zagrań. Ale wiesz, co to jest? to jest? To jest jeden z elementów takiej percepcji przyszłości, którą my mamy. Pewien mechanizm, który wykorzystujemy, żeby sobie wyobrazić tą przyszłość. I to jest takie... Ja to nazywam super teraz, ale to się czasami występuje jako hyper now. To jest taki, takie myślenie o przyszłości, że to jest teraźniejszość, tylko że lepsza. To, to znaczy taka większa, szybsza, sprawniejsza, dokładniejsza. Czyli my tak naprawdę, jak myślimy o przyszłości, to, to patrzymy na to, co mamy teraz, to, co mamy wokół siebie i wyobrażamy sobie te rzeczy po prostu dwa razy szybsze albo dwa razy lepsze, albo dwa razy mm-hmm. dokładniejsze. I, I to jest wszystko, co, co widzimy. Nie, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić na przykład konsekwencji drugiego rzędu naszych zachowań, czy też nie potrafimy sobie wyobrazić rzeczy, które nie są fizyczne, fizycznie widoczne obok nas, albo nawet są niefizyczne, jak relacje, czy też komunikacja taka międzynarodowa, czy jakby między nami, między organizacjami, bo to, to nie jest przed naszymi oczami. Ale jak wyjrzymy za okno, no to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało to, co jest za naszym oknem za trzy miesiące. To równie dobrze wydaje nam się, że jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co będzie za naszym oknem za 5 czy za 10 lat. Dlatego tak łatwo jest nam sobie wyobrazić, chociażby też operujemy na pewnych symbolach, które są takie bardzo mocno wklejone, wbudowane w naszą rzeczywistość. I ja jakby Jakiś czas temu z moim dzieckiem oglądałem Pana Kleksa. I nie pokazałeś mu chyba tam były... Wilki idą. Ale, ale było tam mnóstwo rzeczy, które były takie mm, śmieszne teraz, ale jest pewnym sposobem wytłumaczenia sobie rzeczywistości. Na przykład y, latające plecaki. Nie? Plecaki, z których po prostu dzieci mogą sobie założyć ten plecak i się przelecieć gdzieś na drugą mm-hmm. stronę miasta czy, czy jakiegoś tam obszaru i takie technologie, które są po prostu przedłużeniem tego, co, co funkcjonowało te kilkadziesiąt lat no, temu. Nie wiem, jakie plecaki były kilkadziesiąt lat temu, ale wtedy nie, nie, nie latały. Ale wiesz, ale jakby ta, ta, ale były już samoloty, więc ludzie połączyli helikoptery, więc ludzie połączyli mm. jedno z drugim. Tak samo jak, wiesz, latające samochody, no to przecież są normalne samochody, tylko, że one będą w powietrzu, więc jakby po prostu robimy takie miksy. Natomiast yy, 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 to wy, albo był, był taki yy, yy, chyba sprzed stu lat komik, który pokazujący, jak ludzie będą yy, się ze sobą komunikować i były pokazane, yy, wiesz, yy, za sto lat i byli pokazani ludzie na, na Księżycu czy, czy na Marsie, którzy ze sobą rozmawiają przez tele, takie pseudo-telewizory. A to wydaje, wydaje mi się, że natomiast... taką pułapką tego typu myślenia jest 
samolot Concord, nie wiem czy kojarzysz. No, tak, wydawało tak, się tak. właśnie, że no to po prostu zbudujemy samolot, który będzie jeszcze szybszy od poprzednich, będzie, nie wiem, bardziej aerodynamiczny, nowocześniejszy i tak dalej, ale okazało się, że on po prostu jest nieekonomiczny, że jeśli bierzesz coś, co masz teraz i podkręcasz, 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 to w którymś momencie pojawiają się problemy dużo większe, no nie, bo tam po prostu siła oporu powietrza między innymi po prostu rośnie nieproporcjonalnie. Dokładnie tak, tak, tak. tak. No i się okazało, że ekonomicznie nieopłacalny projekt. I jednym z takich miejsc, które mnie nauczyło widzieć ten problem, powiem taki pułapkę tego myślenia, to był, w sumie to był komiks, który wszystkim bardzo polecam, on był ciężko dostępny w Polsce, ale już widzę, że jest. On się nazywa Let Go. To jest komiks Johna Perego i Teda Coopera. To jest jakby bardzo względnie krótki, można też w formie elektronicznej go dostać, komiks o tym, jak faktycznie tak wygląda przyrost technologii i jak, jak bardzo wpływa na, na życie normalnej, zwykłej rodziny, która zaczyna swoje funkcjonowanie. Ten cały komiks zaczyna się tak w latach 2015 może. Kończy się tak mniej więcej. Kończy się pewnie 10 lat później. Nie jest to dokładnie określone, ale w ale, ale takim momencie, w którym, yy, w którym jest ewidentnie bardzo szybkie przyspieszenie technologiczne. I nagle się okazuje, że 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 pewne rzeczy, które stawały się, które były oczywiste, na przykład taki amerykański styl życia, że każdy ma swój domek, bardzo szybko zmienia się na sytuację, że po prostu domy są nieopłacalne, więc ludzie mieszkają w blokach, a później, że życie w tych blokach może być za darmo, jeśli będziesz oglądał jakieś reklamy, i, a później się okazuje, że generalnie jest mnóstwo takich, takich, taka progresja pokazana, która nie jest liniowa, takich relacji społecznych i komunikacji, komunikacji i też jakby mieszkalnictwa i kultury i wszystkiego w jednym, w jednym komiksie, który tam ma raptem 40 stron i jest to fenomenalnie pokazane takie nie wprost, jak dużo takich pułapek my wpadamy, myśląc o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość ale, i jak bardzo ona może być Ale akurat jedną z pułapek, jaką ja widzę w myśleniu bardzo często, to jest myślenie właśnie o postępie technologicznym jako o czymś takim niezwykle szybkim i takim rewolucyjnym i takim, że to się wiesz, wydarza, tak jak mówisz w tym komiksie, na przestrzeni 10 lat w rzeczywistości to się nie dzieje tak szybko, a to jest jeden z takich, nazwałbym to, memów strasznie obecnych w świecie biznesowym od, od nie wiem, od kiedy pamiętam, od kiedy ja jestem aktywny zawodowo. Ciągle jest mowa o nadciągającej nowej erze, że coś się zmieni, że to strasznie przyspiesza i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, jeśli popatrzeć na przeciętnych polskich konsumentów, to ich życie dzięki technologii naprawdę nie zmieniło się tak radykalnie w ciągu ostatnich, nie wiem, 10 czy 15 lat. Na pewno nie tak radykalnie, jak opisujesz, wiesz, przełom, który odbył się w, w tym komiksie. Trudno mi sobie wyobrazić mhm. na dobrą sprawę jakikolwiek przełom taki radykalny, który odbył się na przestrzeni 10 lat 
w przypadku jakiejkolwiek technologii. Może telefony komórkowe, ale to też... No właśnie, to był mój pierwszy... No, to był no mój tak, pierwszy... ale to jest wszystko. Jakby to jest to, że łatwiej nam się do siebie dzwoni i, i tyle. To nie jest tak, że nagle ludzie zupełnie zmienili swój styl życia. Nadal chodzimy do restauracji, nadal się spotykamy. E, hmm. Wiesz, nadal musisz wezwać karetkę, jak ci się coś stanie a nie jakiś, wiesz, chip w twojej głowie wysyła to telefonią komórkową. I to to, to, to jest taka według mnie bardzo częsta pułapka tych różnych prognoz, że tutaj się dokona jakiś straszny przewrót i wydaje mi się, że to bardzo często wynika z tego, że jednak się nie patrzy na to, jak systemy są potężnie skomplikowane, i no nie czytałem komiksu, o którym mówisz, no nie, ale jak mówisz o tym, że mieszkalnictwo się tak gwałtownie zmieniło, to ja sobie od razu myślę o całej branży, wiesz, deweloperskiej, finansowej, to jak bardzo to jest wszystko ze sobą połączone, że są kredyty na ogromne inwestycje, kredyty są ubezpieczone. Nie da się tego systemu tak łatwo w 10 lat zmienić po prostu. To jest tak duży, duży statek, który po prostu nie da się go prze... Zmienić tak, kursu. Nawet, tak nawet jeśli będzie jakiś, wiesz, jakaś technologia, jakiś gracz, który będzie próbował to zrobić, to będzie po prostu miał przeciwko sobie potężną machinę, która nie będzie chciała, żeby ich interesy zostały naruszone, będą się przed tym bronić, więc nie wiem, strasznie nie potrafię sobie w tym momencie przypomnieć naprawdę żadnej takiej technologii, która by w tak krótkim czasie, jedyne co mi przychodzi do głowy to są wiesz, szczepionki na przykład to jak wymyślono szczepionkę w latach 50 czy nie wiem 40 przeciwko jakiejś chorobie i faktycznie tak. w ciągu 10 lat ona trafiła do, 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 wiesz, do milionów ludzi tak jak niedawno czytałem o penicylinie która w ciągu tam nie pamiętam może 30 lat, bo najpierw ją wymyślono, no nie, no ale trzeba jeszcze było ją zacząć stosować na masową skalę i sama produkcja na masową skalę była niemożliwa przez długi czas, bo nie było do tego technologii, aż w którymś momencie w czasie chyba II wojny światowej ktoś to opracował, no i faktycznie stało się możliwe dostarczanie milionów dawek penicyliny. Tak, no właśnie też o tym słuchałem i byłem zaskoczony, że jakby Uznaje się, że, że penicylina po stronie aliantów była jedną z głównych e, przyczyn do tego, że alianci wygrali, o czym się nie mówi zbyt, zbyt e, mm-hmm. szeroko. E, ale wiesz co, bo na przykład były takie, takie rzeczy, może tak, e, e, wiesz, ja czytałem taki artykuł o tym, że największą, e, jedną z największych innowacji, które miały realny wpływ na nasze życie była pralka. To, to ja słyszałem z kolei, że dużo większe bo... znaczenie miała lodówka. E, tak, lodówka niż komputer, tak, nie? Tak. Na przykład, albo pralka niż komputer. Tak, p- pamiętam też takie, chyba to było w tej samej książce, której czytaliśmy te 13 kłamstw na temat kapitalizmu. 23, 23 rzeczy, których ci nie mówią o kapitalizmie. Tak, 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 tak. Mm. Ale, ale wracając, to wydaje mi się, że to, co mówisz, to, że jakby wszyscy myślimy, że już za rok jest jakaś rewolucja, to jest fakt, że my po prostu lubimy te rewolucje są seksy, one są dobrymi mamami. Jakby fakt myślenia o przyszłości, która jest zupełnie inna niż z jednej strony my sobie ją wyobrażamy jako super teraz i jedna będzie taka oczywista, ale z drugiej strony chcemy, żeby ktoś nam powiedział, że będzie zupełnie rewolucyjna i zupełnie inna, bo to daje nam taki możliwość. To jest taka historia, która nas odrywa od, od tego, co widzimy tu i teraz i to jest ekscytujące. 
I to się dobrze sprzedaje wtedy. Znaczy, no, też, te, taka zupełnie też inna myślę, że to się opiera na jakimś takim, wiesz, naszym ogólnym po prostu niepokoju o przyszłość, o to, że my, my chcemy sobie w tej przyszłości poradzić, chcemy jakoś się odnaleźć, chcemy, nie wiem, zapewnić dobrobyt naszej rodzinie, więc. Chcemy jakoś zaplanować. Tak, tak, tak. Skoro wiemy, jaka będzie, to możemy już teraz o tym o, jakby ją tak, więc przygotować. Więc bazuje to na jakiejś takiej naszym po prostu niepokoju i, i, i chęci po prostu sprostaniu oczekiwaniom, wymaganiom i tak dalej. No i są właśnie ludzie, którzy nam sprzedają, prawda, te wizje przyszłości. Natomiast ja też mam taką, wiesz, no, Trudno, trudno jest mi ich potępiać. Rozumiem, że firmy wiesz, płacą za tego typu usługi, no bo też chcą się przygotować na, na przyszłość. Natomiast jednak mam największy problem z, z, to, z tym, z jak ogromną łatwością to przewidywanie przyszłości niektórym przychodzi. I, I tak jakby wiesz, tak totalnie lekką ręką, no nie ja się sypie tymi prognozami. E, nikt tego nie weryfikuje. Może gdyby wiesz, był wobec tego jakiś trochę większy rygor, no ale no też nie potrafię sobie tego wyobrazić, no nie, no bo. No więc właśnie ta strona, wiesz, te long bet, tam jest zakład o realne mhm. pieniądze. Dwie, dwie strony zakładają się, no o pieniądze albo o wino, albo cokolwiek takiego. I, i wiesz, jakby to, to, to jest. Zresztą możesz wykonać ten eksperyment na sobie, czy na jakimś... Na jakimś no, ja, ja już, ja już ja mam czytałem... w głowie ochotę po prostu na kilka zakładów z tobą. A, no dobra, dobra, jestem, jestem za. Że y, tak, y, ja to czytałem w książce Thinking in Bets. Y, napisała to mistrzyni pokerowa, która pokazywała, że takie y, jak sobie wyrobić taki mechanizm myślenia probabilistycznego, czyli opartego na na prawdopodobieństwie, czyli nie, że coś się wydarzy, tylko raczej szansa na wydarzenie. Jak jest, jak jest szansa na to, że to się wydarzy. Nie? I takie budowanie z takiego drzewka prawdopodobieństwa. I, i, ona, I ona mówiła o tym, że jeśli wykonamy eksperyment i powiemy komuś, czy giełda pójdzie w górę, czy w dół jutro, albo na przykład za tydzień, i, i ta, ta osoba może powiedzieć, no pójdzie w górę, albo pójdzie w dół i będzie będzie miała tą opinię i będzie tego o tym przekonana i tyle. Ale, i to będzie bardzo szybkie, ale jeśli powiesz jej yy, zrobimy sobie zakład i jeśli pójdzie w górę, to ty wygrywasz i dostajesz 100 dolców, ale jeśli ty przegrywasz, to dajesz mi 100 dolców, to, to wtedy nagle będzie zaczynają tak myśleć, no kurde, no dobra, to muszę się zastanowić, to dla, jakie czynniki bym brał pod uwagę, albo um, jak było historycznie, albo co, co jeszcze mogło się wydarzyć, co się wydarzy, wiesz, jakby zaczynają widzieć, jak dużo jest czynników, które mogą mhm. na to wpływać i wtedy dużo osób odstępuje od tego Aha. typu zakładów. No tak. Bo nie chce. Nie? Bo nawet nie chodzi o to, o ile pieniędzy się zakładają, a wtedy czują odpowiedzialność no to, za swoją ta, decyzję. Taleb to nazywał bodajże skin in the game. Jak, jak to zostało skin przetłumaczone po game. polsku? Dokładnie. To znaczy... A... Kurczę, nie wiem. Generalnie chodzi o to, że 
Jeśli masz skin in the game, to znaczy, że jest się osobiście zaangażowanym w jakąś, nie wiem, branżę, czy jakieś przewidywanie tak, chociażby tak. przyszłości, bo, bo jeśli się pomylisz, to poniesiesz konsekwencje tego, co mówiłeś, tego, co robiłeś. Tak. No i z tego, co pamiętam, tak bardziej śledząc jego rzeczy na Twitterze, że on jest właśnie bardzo krytyczny wobec ekspertów i różnych ludzi, którzy przewidują trendy, zjawiska w sytuacji, kiedy oni właśnie nie mają tego skin in the game, bo wtedy jest strasznie łatwo sypać prognozami. No tak, no bo to nic nie oznacza. A Taleb też a propos tego skin in the game zawsze miał takie, bo zawsze się go wszyscy pytają o to, w co mają zainwestować, żeby w przyszłości być bogaczami, to on mówi, że i pytają się go w które spółki, a on mówi, on powiada tylko o spółkach, w które on inwestował. A wszyscy mówią, ale to jest niezgodne z zasadami naszych mediów mm-hmm. i naszych telewizji i gazet, żeby, żeby promować spółki, w które się samemu zainwestowało. On mówi, no ale jakby ja mam skin in the game, ja mówię tylko o tych spółkach, które zainwestowałem, no bo właśnie. ja wierzę, że one pójdą w górę, więc jakby właśnie dokładnie o to chodzi. Um, więc tak, no to jest, to jest właśnie metoda na to, żeby um, tak jakby ustawiać na ziemi te przewidywania, um, myśleć w, w, takich, w formie takich zakładów i jeśli ktoś coś przewiduje, to musi jakby położyć coś na szali, żeby te jego przewidywania były bardziej racjonalne. To jest też ten, że miał, że miał ten ciężar realnie w, w przyszłości. Yy, więc tak, tego mi bardzo brakuje. I, ale mam generalnie powiem Ci, że mam bardzo proste rozwiązanie całego problemu. To znaczy przynajmniej Proste ja, rozwiązanie skomplikowanego problemu. No, robię się ostrożny. Tak. Co może pójść nie tak? Jest takie, są takie dwa słowa, które po prostu rozwiązują każdy tego typu problem, jak ktoś się Cię pyta o, o przyszłość. Chcesz powiedzieć, nie wiem. To, jest, to są magiczne słowa, które rozwiązują każdy, każdy problem. I ja nie rozumiem, dlaczego ludzie boją się tego mówić. I, I uważają, że muszą mieć odpowiedź na każde pytanie i na każdą, mieć każdą predykcję w głowie. I jakby, a jeśli nie mają, to wymyślają je w biegu. Wiesz co, to się... E... No wiem, że czują się, nie czują się ekspercko albo, albo czują, że za, zawiodą drugą stronę, jeśli nie będą mieli odpowiedzi na jakieś pytanie, ale uważam, że odpowiedź nie wiem jest bardzo wartościowa. Bo to jest jeden, jedno źródło tak, szumu. Tak, ale wiesz co, przekonuje się też po prostu zajmując się ostatnio Zbyt dużo czytam o teoriach spiskowych i przeciwnikach szczepień i tak dalej i też trochę badań i tak dalej. Jest tak, że są ludzie, którzy mają różny poziom takiego powiedziałbym defaultowego lęku i akceptacji niepewności. I są ludzie, którzy czują się zupełnie komfortowo z tym, że nie wiedzą, i nie, nie stanowi to dla nich problemu. Pewna niepewność jest dla nich ok. A są ludzie, którzy mają wyższy poziom lęku i którzy dużo gorzej sobie radzą z niepewnością i oni sobie muszą wszystko wytłumaczyć. I rzeczy, które ich spotykają, muszą mieć zrozumiałe dla nich sensowne uzasadnienie. To, że coś się wydarza zupełnie przez przypadek albo z jakichś powodów, których oni nie rozumieją, no jest niestety dla nich nieakceptowalne. No i tworzą sobie jakieś racjonalizacje, opowieści, zwykle bardzo uproszczone. 
No i niestety po prostu nie każdy człowiek jest w stanie sam przed sobą powiedzieć, że on nie wie. I, i powiem Ci, że ja też niestety spotykam się z tym, że... To już chyba wspominałem o tym. Generalnie jestem osobą, która często widzi dziurę w całym i w sytuacji planowania jestem w stanie wymyślać po prostu, czy wymyślać według mnie bardzo racjonalne i prawdopodobne wydarzenia, które mogą rozwalić cały plan, ale to często nie jest mile widziane. Więc pewna, pewien taki domyślny optymizm na temat przyszłości jest też często, musiałeś się z tym spotkać w organizacjach, też, też często jest po prostu tak, tak. bardziej pożądany i jest łatwiejszy, łatwiej ci jest funkcjonować w organizacji czy nawet w związku w sytuacji, kiedy jesteś optymistą na temat przyszłości niż w sytuacji, kiedy cały czas widzisz zagrożenia, bo nikt nigdy nie pochwali cię za wszystkie fakapy, które się nie wydarzyły. No to prawda, to prawda. To jest ten silent evidence, nie? Że nie, nie widzisz tych wszystkich nieudanych prób, które, tak. które nie miały miejsca. A mogły się wydarzyć, gdyby nie, nie te Kasandry, które mówią o tym na bieżąco. Ale wiesz co, to ja będąc jakby zupełnie po przeciwnej stronie, czyli będąc urodzonym optymistą, który patrzy pozytywnie w przyszłość i cały czas twierdzę, że będzie tylko lepiej. Ja widzę dużą zaletę i jakby ten, ten mój optymizm taki pozwala mi patrzeć na te potencjalne dziury w planach na przyszłość i fakt, że je widzę pozwala na nie reagować. To jest dla mnie raczej to, że one są na powierzchni pozwala je widzieć i je jakoś zamknąć w pewnych pudełkach i móc nimi zarządzić. Natomiast to, o czym Ty mówisz, wydaje mi się, to jest taki bardzo taki hura optymizm, można powiedzieć, czyli raczej założenie, że, że jakoś to będzie, nie? w sensie, że jakby na pewno będzie dobrze w przyszłości. Wystarczy, o że tak, cokolwiek zrobimy. Nie przejmuj się, będzie dobrze. Nie, nie zawsze. No, no, no tak. No. Tak, tak, tak. No dobrze, Szymon. To by chyba zamykało nasz temat. Chyba, że masz coś jeszcze. No to zbliżając się do końca. Tak, to chyba czas podsumować ten temat. Ja zawsze byłem i polecam to wszystkim naszym słuchaczom, być ostrożnym wobec wszystkich, którzy mówią Wam, jaka będzie przyszłość. Chyba, że jest to GPS, który Wam mówi, ile jedziecie do pracy i do, i do domu, czy do Trójmiasta z Warszawy, bo to jest względnie przewidywalne i się za bardzo nie będzie zmieniać w czasie. Ale to, jak będzie wyglądał nasz, nasza przyszłość i nasza sytuacja, za 5, 10, 20 i 50 lat ja byłbym bardzo ostrożny i tym bardziej byłbym ostrożny im bardziej pewny swego jest człowiek który wam mówi jaka ta przeszłość będzie bo w sumie Szymon jak dobrze zauważyłeś 
Prawdopodobnie ta pewność wynika z faktu, że ta osoba ma ci coś do sprzedania <śmiech> albo ma jakiś interes w tym. Więc te chyba najbardziej godni zaufania albo ludzie, o których, ja, których ja cenię najbardziej, to są ci, którzy naj, najwięcej mówią, że nie wiedzą. Nie potrafią tego przewidzieć, nie potrafią tego powiedzieć. I nie wynika to z faktu, że nie chcą, tylko faktycznie nie potrafią, bo wiedzą, jak dużo elementów wpływa na ten, na ten czynnik. Nie wiem, czy świadomie, czy podświadomie rozumieją te, te, te takie zależności między tymi domenami tego, tej, tej biologii, tego, tego średniostanu i tego i tej takich złożoności naszych systemów i struktur, na których żeruje ten ekstremistan. To ja na, sam, ja na koniec pozwolę się dwa razy z Tobą nie zgodzić. <laughs> Nawet z tym GPS-em się z Tobą nie zgodzę. E, okay. bo, przykład z życia. E, GPS może Wam pokazywać jakąś trasę i pokażę Wam też, że jest trasa krótsza i będziecie chcieli pojechać tą trasą krótszą, ale on tą trasę krótszą pokaże też wszystkim innym użytkownikom tej autostrady i ta trasa krótsza przestanie być krótsza. No tak, dynamiczne złożone. Tak, tak, bo ludzie reagują na prognozy i, i sytuacja się potrafi zmieniać. I z tymi ludźmi, którzy mówią nie wiem, znaczy jeśli ktoś mi mówi nie wiem, to przynajmniej wiem, że mówi prawdę. Więc to jest jakaś, jakaś wartość. Z drugiej strony myślę, że strasznie dużo ludzi nie wie, jaka będzie przyszłość i od nich się tego nie dowiemy na pewno. A no jednak w pewnych sytuacjach chciałbym wiedzieć i muszę przyznać, że jest to strasznie trudne jakby nawet wybieranie sobie tego, w co uwierzyć, w które, które prognozy są prawdopodobne. No i cóż, no ja nie mam tutaj żadnego dobrego sposobu, oprócz tego, żeby starać się zrozumieć, no nie, jaką agendę może mieć osoba, która coś ci mówi. No ale... Natomiast polecam, a propos tego, tylko polecam taki eksperyment każdemu z Was. Znajdźcie sobie osobę, której, którą słuchacie, którą czytacie, jakiegoś analityka giełdowego, czy gospodarczego, czy społecznego, czy, czy publicystę i poszukajcie jego prognoz na rok poprzedni, jeszcze oh. poprzedni, jeszcze poprzedni. I wtedy spójrzcie w ten sposób na, na jego działalność i zobaczcie, jak bardzo to, co mówi, się sprawdza, czy nie sprawdza. Tylko z taką jedną małą uwagą. Fakt, że się pomyli, nie oznacza, że jest jakby złym prognostykiem, no bo, no albo, albo że jest złym człowiekiem. Może być złym prognostykiem, ale niekoniecznie robi to dlatego, żeby wszystkich wieść na manowce. On po prostu patrzy na to ze swojej perspektywy, tylko pokazuje, jak bardzo jesteśmy ułomni jako ludzie, jak bardzo żyjemy w swoich własnych bańkach i jak bardzo nie potrafimy przewidywać przyszłości. Mm-hmm. E, naprawdę już tylko na koniec. E, właśnie a propos nie, nie, nieumiejętności przewidywania przyszłości, pewnym chwalebnym dla mnie przykładem jest Francis Fukuyama, który w latach 90. napisał słynną książkę Koniec historii i przewidywał, że już nic ciekawego właściwie na świecie politycznie się nie wydarzy. Demokracja, kapitalizm wygrały. No ale potem przyszedł 11 września i dużo się jeszcze zmieniło. Ale jest to jeden z nielicznych ludzi, takich powiedziałbym postaci publicznych, który 
przyznaję się do tego, że myliłem się i znaczy, też był takim człowiekiem, którego w ogóle ktoś, ktoś za to potem e, pociągał do odpowiedzialności, rozliczał. rozliczał no nie? Właśnie to się strasznie rzadko zdarza, ale jego faktycznie rozliczali, może dlatego, że, że ta jego książka i ta jego myśl była bardzo wpływowa, no nie? jakby rozeszło się to daleko mhm. i ten jego, ta prognoza końca historii była taka z jednej strony mocna, z drugiej strony kontrowersyjna, więc kiedy się pomylił, no to pamiętano o tej przepowiedni w ogóle, że ktoś taką przepowiednię wygłosił, ale on się przyznał i jak śledzę jego poglądy, publicystykę, no to on na przestrzeni ostatnich 30 lat bardzo przed długą drogę i życzę tego wszystkim, żeby byli do tego zdolni. Super. No to tym akcentem kończymy nasz, nasz odcinek. Dzięki, Dzięki Marcin. Do następnego. Cześć.